0: Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 24 décembre 2021. Je partage avec vous les nouvelles technologies que j'ai vues passer durant la semaine. Venez partager vos expériences et vos découvertes. Comment faire? Et bien utiliser les messages vocaux ou textes dans votre application ou dans le groupe de discussion Telegram, audiophile.com. Je remercie aussi les auditeurs et auditrices qui écoutent l'émission en différé, peu importe la plateforme. Bon épisode! C'est Noël, c'est Noël. C'est le temps des fêtes d'abord. <rire> Il faut faire attention de ne pas dire Noël. On va dire le temps des fêtes. C'est le temps d'acheter des bébelles. Des bébelles. Bienvenue au Rendez-vous tech. Il va y avoir un rendez-vous tech sûrement le 31 aussi. Sûrement le 31. Il est très possible qu'aujourd'hui, il n'y ait pas beaucoup de participation et je comprends ça parce que bon, c'est le temps des fêtes, des festivités. Oh non, dis-moi pas que Twitter est encore en problème. Bon, ça va falloir que je travaille là-dessus parce que c'est pas les. c'est pas élégant. Ouais. Je pense qu'il est en problème. Ah là 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 là. Allez, allez! Si vous, verriez. <rire> si vous verriez le nombre de fils que j'ai ici devant moi, c'est, euh, c'est ça. Ah, ça fonctionne. Bon, désolé de ce contretemps. Euh, ouais, Oui, c'est ça. Il n'y aura peut-être pas beaucoup de participation, étant donné que c'est le temps des fêtes. Euh, il n'y a personne présentement sur l'application stéréo. Si vous ne connaissez pas ça, allez voir ça. C'est, c'est, c'est vraiment bien. Euh, il y a des très bonnes applications. Des fois, mais il y a des très mauvaises compagnies. <rire> Stereo en faisant partie. Je suis désolé si vous m'écoutez, mais vous avez une belle application, euh, mais vous êtes une très mauvaise compagnie parce que vous n'écoutez pas les gens. Les recommandations de vos euh, créateurs de contenu, peu importe de vos auditeurs. Vous laissez les gens pas mal euh, seuls. Bon, encore un problème. Je pense qu'on va laisser Twitter. Je pense qu'il y a encore un problème avec Twitter. Bon, Bon, je pense que ça va prendre un autre fil. <rire> ça va prendre un autre fil. Ah là 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 là, la, la, la technologie. Bon, on commence, on commence ça euh, à l'instant. Euh, on va aller ici. Quête revue. Ah, ici, je vais faire copier le lien. Comme à l'habitude, les gens qui sont dans, dans, le, dans le, le groupe de discussion Telegram, vous allez avoir euh, les articles en premier. Alors, vous allez pouvoir me dire si je me trompe. dans. On commence avec la première actualité. Ah, OK, mais ça, c'est fait. Ah, OK, c'est bon. On commence ça, les amis. Première actualité. La livraison autonome de repas sera testée dès 2022 chez Uber Eats. Ah, autonome. Hubert euh, a pour ambition de se passer de chauffeur ou de livreur humain pour ses, pour ses services afin de limiter les coûts. Euh, ses frais, <rire> l'article parle aussi de limiter ses frais juridiques, euh, sans doute parce que la société américaine croule sous les procédures un peu partout dans le monde. Ils veulent faire de la livraison euh, sans chauffeur avec une compagnie qui s'appelle un partenariat stratégique avec Motional, une compagnie de véhicules autonomes. Beaucoup de véhicules autonomes. On entend parler beaucoup. Euh, on entend beaucoup. <rire> et on entend beaucoup de projets qui arrêtent parce qu'il y a un véhicule qui a eu un accident ou quoi que ce soit. Mais la firme am- am- américaine Motional va tester, euh, dès 2022, la, li- la livraison de repas avec Uber. Euh, ça va être seulement, euh, comme toujours, réservé à certaines villes de la Californie. C'est les véhicules électriques qui vont se charger d'apporter les mets. Et puis, c'est les gens, il faut que les gens, c'est sûr, se déplacent pour aller chercher la nourriture dans le véhicule. Ah, Motional fournira à Uber son dernier robotaxi basé sur la Hyundai Ioniq 5. Ah, c'est du Hyundai qui va amener de la nourriture chez les gens. Seulement, les véhicules ne seront pas entièrement autonomes dans le cadre de ce test. Okay, la première, le premier test, c'est toujours la même chose. Il va y avoir des gens devant le volant pour, euh, pour s'assurer du... Je pense qu'on a encore un problème avec Twitter. Je pense qu'on va, on va terminer ça. Désolé pour les gens sur Twitter. Il n'y a personne de toute façon. Mais il y a un petit pépin technique qui fait que ça ne fonctionne pas. C'est la vie. Alors, Hubert qui se lance dans, le, dans la livraison sans humain quand même. Ça, on l'a vu, ça, je vais le... Je vais le... Ah, la meilleur téléphone pour, pour, pour... Je l'ai-tu parlé, tout ça? AirPods audio. OK, ici, c'est ça, il y a un projet, on a une prochaine actualité. On a un petit peu de rigueur ou du fil. Prochaine actualité, on parle d'Adobe, Adobe, ou peu importe, là. Comment on appelle ça? Adobe qui, bon, tout le monde les connaît, là, le les Photoshop, euh, euh, bon, même Adobe Audition, pour ceux qui font de l'audio. Là, il y a un projet Shasta. J'ai, j'ai demandé de faire euh, partie de ce projet-là. Euh, c'est un éditeur euh, audio pour le web qui va être euh, propulsé ou contrôlé par l'intelligence artificielle. Puis ça, c'est pour euh, faciliter l'enregistrement audio. C'est, c'est baptisé le projet CHASTE, euh, pour rendre l'enregistrement et l'édition de podcast bien plus facile. Puis là, je l'ai lu l'article. C'est, c'est, tout, c'est souvent le cas quand on fait un podcast, surtout pendant la pandémie. Quand on fait un podcast, puis on ne peut pas vraiment avoir d'invités. Euh, euh, on fait ça en, 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 voyons, à distance. Le problème, c'est d'avoir de la qualité euh, la qualité audio pour la personne qui est à distance. Euh, sans, sans, sans lui compliquer trop la vie. Il y, a, il, y a des, euh, il y a des compagnies comme Zcast qui permettent de faire ça. Euh, c'est toujours un petit peu, un, un petit peu payant. Il faut que tu payes. Puis tu as une qualité. Ce que ça fait, c'est que ça, euh, la personne se, se, utilise ce, ce, ce site web-là. Euh, vous faites le podcast... Euh, L'enregistrement se fait localement sur l'appareil de la personne. Le fichier, après ça, il est remis euh, sur les serveurs et puis euh, l'éditeur du podcast ou l'animateur, peu importe, va aller récupérer les fichiers euh, audio de qualité pour faire euh, le mixage ensuite pour l'épisode de podcast. Mais là, c'est le projet Shasta. Eux, ça va être l'intelligence artificielle. Présentement, il est gratuit. Euh, Mais c'est sur euh, invitation, il faut que vous remplissiez un petit formulaire avec votre courriel. Ils vont vous envoyer un lien, sûrement. Mais, euh, tu sais, cette intelligence artificielle-là, selon l'article, ils vont être capables de... Il y a des filtres aussi, ça je trouve ça bien, qui vont améliorer la qualité audio, mais ils vont supprimer aussi automatiquement les onomatopées disgracieuses. Tu sais, les... Hum, ouais, euh, <rire> c'est ça, les onomatopées disgracieuses. Fait que le, le l'intelligence artificielle va enlever les choses, puis va améliorer le son et tout ça. Hum, c'est, c'est bien, fait que ça, ça va enlever du... Il y a un petit, il y a un petit vidéo euh, dans le site que je vais... Ben, c'est, le, c'est le lien que j'ai mis dans le Telegram, hum, fait que je me suis inscrit, j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner cette. Ah, on parle du premier texto. Ah, On va faire un petit tour de table. On a sur Clubhouse, on a personne. Sur Twitter, ça fonctionne pas. On a personne. Sur Discord, on a personne. Mais on a la grande chance d'avoir Grégory sur l'application stéréo. Grégory, on va justement parler, Grégory, de, de quelque chose qu'on s'est parlé cette semaine sur les NFT. Et merci, Grégory, pour les petits cœurs, les petits cœurs. On va les coller ça dans Telegram. Allez, Telegram. Alors, c'est la nouvelle, c'est qu'il y a un Canadien. Il y a eu un premier texto de l'histoire. On va ouvrir l'article. Il y a eu un premier texto euh, qui a été transmis par euh, l'opérateur Vodafone le 3 décembre 1992. Est-ce qu'il parle du modèle? Peu importe. Peu importe le modèle de téléphone. Mais... euh, Il a été adjugé aux enchères mardi sous forme de NFT, non fungible token. Euh, Token. Non non fungible. Objet non fungible, peut-être, en français. Ouais, j'ai même jamais posé la question en français. Token. Il a été vendu pour 132 680 euros. Donc, à peu près 193 354 dollars canadiens par la maison euh, Agut en France. C'est un acheteur canadien qui a acheté ça, mais il est, il est inconnu. Mais il travaille dans le secteur des nouvelles technologies. Il est désormais le propriétaire exclusif d'une réplique numérique et unique. C'est ça que j'ai un petit peu de misère à comprendre avec les NFT. C'est une réplique numérique et unique comment une réplique numérique peut être unique? <rire> à moins d'avoir signé le tout. Ouais, je lise un peu plus là-dessus, ça, m- ça me fait peur un peu, ces technologies-là. Mais, euh, du protocole de communication euh, SMS qui était fait, euh, c'est ça, en 1992. Puis c'était écrit « Merry Christmas » en anglais. C'est un texto composé de 15 caractères. Ça devait être la limite des, des, des appareils dans ce temps-là. Euh, ah, c'est des jetons non fongibles. Ah oui, c'est vrai, token, jetons. C'est un jeton non fongible. Euh, puis bon, c'est, c'est à l'instar des crypto-monnaies, là, comme le Bitcoin, là, ça utilise derrière la technologie de chaîne, euh, chaîne de blocs, blockchain, qui est un répertoire d'authentification partagé entre une multitude d'individus. Oui, c'est complexe, le blockchain mais euh, c'est, c'est, c'est des blocs de données interliés et intercryptés, euh, euh, donc euh, inviolables, jusqu'aux choses qui vont être violées. Euh, un, un NFT, c'est unique, ça ne peut pas être échangé contre un équivalent. Mais qu'est-ce qui le rend unique? C'est ça que je me demande. Ah, peut-être que Grigory a une réponse pour nous. On écoute Grigory dans l'application Stereo.
1: C'est marrant parce que token en français, c'est euh, jeton. Donc, euh, t'imagines, t'achètes un truc et tiens, voilà un jeton. <rire> en tout cas, salut à toi, Benoît. J'espère que tu vas bien. Bon, beaucoup de mouvements autour de moi là, parce que les fêtes sont là. Et euh, non, bah, c'est, c'est marrant parce que, effectivement, une réplique numérique, c'est, c'est pour ça que, comme, comme je t'avais dit, je ne comprends pas le concept de NFT. Maintenant, là, euh, j'écoutais euh, juste avant toi un show euh, radio. Et t'as un, euh, le DJ, le musicien, et en gros c'est la radio, c'est sous l'élection, et euh, t'as le DJ, le musicien, joker il disait, ouais, euh, regardez, cet artiste-là, il a déposé son NFT sur tel endroit et tout, euh, écoutez ça, allez voir ça et tout, je fais, ah ouais, mais c'est, ok, c'est, c'est bizarre, quoi. <rire> pour la musique, encore, je veux bien, quoi, en vrai, mais pour le reste, euh, ouais, c'est compliqué.
0: Ouais, c'est ça. Merci, Grégory. Mais comment, justement, comment on fait pour éviter que ça soit répliqué? Tu euh... sais, je peux comprendre, je peux comprendre, disons, je euh... sais pas, un musicien qui signe une guitare. OK. Il y, y a une signature particulière qui, selon moi, est non fongible. Tu peux pas vraiment... Tu si tu as la guitare qui est signée, tu peux pas, ça a une valeur unique parce que tu peux pas refaire la même guitare avec la même signature. Tu sais, euh, mais quand c'est, c'est, c'est un produit numérique, c'est du digital, ça se copie facilement. Mais bon, il y a quelque chose qui, qui, qui m'échappe. On parle de, on parle, on parle de Facebook. Hein, Les offres d'emploi, on va aller prendre le petit lien. Je ne savais pas que Facebook offrait un service. euh, Je ne le savais pas, mais ça ne me surprend pas. (rire) Pas parce que c'est Facebook, mais tout le monde, on va le voir dans d'autres actualités aujourd'hui, tout tout le monde veut faire à peu près ce que tout le monde fait. Tout le monde ne sont pas dans leur créneau nécessairement. C'est une bizarre de de période. Les offres d'emploi sur Facebook, c'est terminé. Facebook annonce que la fin de la fonctionnalité offre d'emploi euh, dès, dès le mois de février 2022, partout dans le monde, sauf en Amérique du Nord. Bah, pourquoi? Les candidats ne pourront plus consulter d'annonce ni postuler et les recruteurs ne pourront plus euh, en publier sur le réseau social. OK. Puis pourquoi Facebook, euh, même l'API Facebook, qui permettait aux, parma- aux partenaires de diffuser des offres d'emploi? Je ne savais pas qu'il y avait, un, qu'il y avait une, une, application, une application pour les offres d'emploi. Petit bruit, mon petit pitou qui rentrait dans le studio. Euh, Puis il parle de d'autres, il me semble qu'il parlait d'autres compagnies. Euh, je pense que c'était Google, non? Je pensais que j'avais vu, euh, Google avait aussi un... C'était Facebook Jobs, le nom. Ça me dit rien. Tu sais, je connais Marketplace, il y en a plein. Maintenant, il y a Facebook. Euh, c'est-tu Neighbors? Euh, non, ce n'est pas, pas eux qui font Neighbors. Mais euh, plein de services comme ça que, que je ne connaissais pas. Fait que c'est terminé pour euh, les offres d'emploi sur Facebook. Prochaine actualité, c'est tellement. C'est pas drôle, mais c'est drôle. <rire> c'est, des, c'est des colliers. Oh là là. C'est des colliers anti-5G. Mais il y a un petit problème avec ces colliers-là anti-5G. Fait que là, c'est pour les personnes. Euh, c'est un accessoire qui supposément protège les, per- les personnes contre les ondes 5G. Euh, c'est un article du BBC. il y a un petit pépin avec ce collier-là. Il y a un petit pépin. (rire) C'est qui est est radioactif. (rire) C'est un petit détail. C'est un petit détail. Je vais mettre l'article en français. Euh, Trouver euh, des ondes radio non ionisantes qui n'en donnent... OK. Les réseaux mobiles, comme le 5G, utilisent des ondes radio... Non ionisante qui n'endommage pas l'ADN. Euh, malgré cela, bon, il y a des gens qui disent que la 5G, c'est mortel et tout ça. Là. Mais euh, il y avait un masque de hey, un masque de sommeil que tu te mets dans, dans, dans le visage, un bracelet, un collier. Il y avait un kit là, d'une compagnie, un bracelet pour enfants. Ils sont aperçus que ces, ces, ces bidules-là émettaient euh, des, radi- des radiations assez, pour, euh, assez pour, euh, pour que ça soit dangereux. À long terme, là, on s'entend. Là. Qu'on voulait, on veut se protéger du 5G. <rire> C'est pas drôle. faut pas jouer de ça. Mais euh, on s'irradie terme. Ça, j'avais entendu aussi. Quand, je, quand j'étais plus jeune, il y avait des. des euh, ah, il y avait des, 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 des petites statues de la Sainte Vierge, là. bon, c'est religieux, là, mais euh, qui, qui, euh, si tu les mettais sur une lumière puis euh, pendant quelques heures, après ça, tu fermais toutes les lumières, ils, ils devenaient euh, comme illuminés. Tu sais. puis, il y avait vraiment des il y a de, il y a vraiment des produits, j'ai lu un article là-dessus, puis c'était vraiment, il y avait vraiment des produits radioactifs dans ces, dans ces bidules-là. Mais dans ce temps-là, les gens euh, ne le savaient pas simplement. Prochaine actualité. On parle de Waze, 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 qui est un logiciel génial pour la navigation. Euh, si Bon, ça a été acheté par Google, Waze. Ça fait une couple d'années quand même. Puis je, j'étais dans les balbutiements de, 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 de cette compagnie-là quand ça l'a sorti. Ce qui était, était, euh, avant qu'il soit acheté par Google et qu'il utilise les les maps de Google et tout ça, c'était vraiment un outil qui faisait, euh, qui qui dessinait euh, les cartes routières au fur et à mesure que les véhicules, les utilisateurs, utilisaient Waze. Euh, Si tu arrivais, disons que tu tu, tu conduisais en auto, tu avais ton Waze, et là tu arrivais sur une route... Et puis, dans l'image de Waze, dans la carte, euh, la, la, l'autoroute ou la route, c'était souvent des petites routes là, euh, non connues, qui n'avaient pas eu d'utilisateur Waze, dans le fond. Euh, tu faisais, avais une icône de, 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 comme de tracteur avec une pelle, et tu cliquais là-dessus, et puis Waze euh, il te suivait par le GPS et dessinait la, la, le chemin. Euh, et puis, après ça, il mettait à jour dans les cartes. Donc, le prochain, <rire> prochain conducteur qui disait « Ouais, sur cette petite rue-là ben, », la rue était déjà présente. C'était, tu sais, c'était, vraiment, euh, c'était vraiment au début, c'était vraiment bien. Euh, puis là, après ça, ça a été acheté par Google. Puis, euh, puis là, ils ont racheté des publicités, des bebelles comme ça. Mais bon, c'est un très bon outil. Moi, je, je l'aime bien. Avant, je pense qu'on avait on avait l'opportunité de on pouvait envoyer des messages à des utilisateurs. Euh, parce qu'on se crée un profil là-dedans, puis on pouvait aller se créer des messages. Je pense qu'ils ont enlevé cette fonctionnalité-là, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas pour quelle raison, mais euh, je, trouvais ça, je trouvais ça cool aussi comme, comme fonctionnalité. Prochaine actualité. On parle de... de de, 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 de. toc Ça, on en a parlé tantôt. TikTok, je pense que j'ai trois actualités sur TikTok cette semaine. Ça a bougé, TikTok. Pas toujours pour le bon, pour le bien, mais... euh... Ben, eux autres aussi, TikTok, (rire) ben, ils sont sont devenus le troisième réseau social le plus populaire au monde. Après Facebook et Instagram. Ah Ok, ouais, c'est vrai que Twitter, c'est pas vraiment. bah, ben, c'est C'est pas. Euh, c'est pas euh, Facebook et Instagram, ce sont les deux premiers réseaux sociaux. Et TikTok, est, c'est le réseau le plus, ben, après ceux-là, le plus influent. Euh, devant Snapchat, ça existe encore, Snapchat et, et Twitter au, au cours de. Ah, c'est ça, ils prévoient qu'en 2022, euh, ils vont dépasser Snapchat et Twitter. C'est fou, TikTok. Ils ont connu une croissance de 59,8 en 2020 et 40,8 en 2021. C'est que là, cette courbe-là de, de croissance indique que l'application devrait atteindre 755 millions d'utilisateurs en 2022. Ah. Facebook, on s'entend, là, c'est 2,1 milliards d'utilisateurs. Instagram, 1,28 milliards. Hmm. C'est sûr que TikTok, c'est, c'est, beaucoup, c'est beaucoup pour les jeunes présentement. Dans le fond, c'est pas compliqué. Les réseaux sociaux, les sociaux, comment ça fonctionne, c'est que du moment que les jeunes adoptent une plateforme, euh, ben, du moment qu'il y a des moins jeunes qui, qui embarquent sur la plateforme et <rire> commencent à trop l'utiliser, les jeunes se poussent s'en vont sur une autre plateforme. C'est à peu près ça le, <rire> le phénomène des réseaux sociaux. Euh... Ouais, TikTok, prochaine actualité, regarde, on, va, on va les passer une par une, TikTok. Euh, ici, la livraison de repas aussi. TikTok se lance dans la livraison de repas. Quand même. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment. Comment je pourrais dire? C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment leur mandat de, de livrer des repas. <rire> Après la création et le partage de vidéos, l'application se lance dans l'industrie alimentaire avec un nouveau, un nouveau service baptisé TikTok Kitchen. Ah, on a un message audio. Grégory.
1: Je pensais vraiment que TikTok avait déjà dépassé euh, Snap. Ça, ça m'étonne d'entendre que ce n'est pas encore le cas. Parce que, punaise, TikTok, c'est énorme. J'ai, carrément, j'ai, j'ai entendu, euh, tu peux carrément acheter sur l'application. Et puis, tu as des, des gros influenceurs, euh, notamment en Chine. J'avais vu un mini-reportage là-dessus qui passait. Et euh, ouais, tu peux acheter des trucs et tout. Enfin, c'est, c'est, c'est un truc énorme, TikTok. C'est, c'est un truc de ouf, quoi. Donc, je pensais vraiment qu'ils avaient déjà dépassé Snap. Snap qui a un peu, je ne sais pas, dérivé. Et puis même, euh, les fonctionnalités de Snap, euh, tu les trouves un peu partout avec... Euh, les stories d'Instagram, Facebook, tout ça. Donc, euh, les fleets de Twitter, avant là, etc. Et et
0: ouais, effectivement. Ouais, c'est ça. Moi, Snapchat, là, je suis désolé. Euh, je viens de voir qu'il y a des gens sur Clubhouse. J'ai oublié de partir mon petit outil de... Ouais, moi aussi, Snapchat, j'aurais, j'aurais pensé que c'était... Euh, que c'était mouru. <rire> pour dire mouru. Mais non. Fait que l'année prochaine, ils vont... Ils vont euh, je vais aller dans mon... Il y a des messages. 10 minutes, excusez-moi. Il y a un message, on écoute un message sur Clabas. Beaucoup trop de fenêtres euh, audiophiles, beaucoup trop de fil, fils, beaucoup trop de patentes. <rire> on
1: écoute. Ah, on n'entend rien.
0: C'est bizarre. Aucun son. Comment se fait-il? Y a-t-il un problème? Avec un fil d'audiophile? C'est pour ça les deux L. 3, 4, non? OK, on va essayer quelque chose. On va réécouter le message. Ça ne fonctionne pas. Non, on semble, ce message semble vide. Malheureusement, dans SpeakPipe, ben c'est anonyme, il n'y a, a pas de nom. Donc, je ne sais pas le message vient de qui. Quelqu'un a envoyé un message? Désolé. Une chose à mettre dans ma liste pour le prochain épisode, <rire> ne pas oublier de partir. Mais on salue quand même sur l'application stéréo. nous avons Grégory, Miguel, Docteur Farce et Jordan. Sur Clubhouse, nous avons Idilic et Rostan. Bienvenue à tout le monde. Ouais, TikTok Kitchen. Euh, bon, c'est sûr qu'ils se sont sûrement. Euh, euh, fait une alliance avec une compagnie. C'est juste toujours juste aux États-Unis. Euh, 300 établissements devront euh, devraient d'abord ouvrir aux États-Unis. Un chiffre qui pourrait montrer à 1000 établissements d'ici la fin 2022. Euh, tous les établissements qu'ils souhaitent peuvent également demander à devenir partenaires de marché. Donc, c'est un petit peu à la Uber Eats. Là. Euh, ces services-là de livraison Uber, Uber, c'est déjà une compagnie de transport, puis tout ça. Mais qu'un TikTok se lance dans de la livraison de repas, je trouve ça ça un petit peu... Je ne comprends pas. Un petit peu de me à comprendre. Mais bon. Prochaine, on a quatre quatre actualités sur TikTok cette semaine. Prochaine actualité... euh Bon, ils ont acheté des nouvelles fonctionnalités dans, dans leur plateforme, des effets vocaux, des GIFs et des vidéos hein, et des vidéos Et HD. Les effets vocaux, euh, euh, présentement, ils offrent déjà un certain nombre d'effets d'implication de voix, mais euh, ils veulent euh, étendre leur bibliothèque d'effets pour, pour, pour proposer davantage de sons. Euh, permettent aussi de... ils vont rajouter beaucoup, beaucoup d'images de GIF, là. mais le, le téléchargement vidéo en haute définition devrait être rendu possible très prochainement. Une fonctionnalité qui atteint euh, 1000, le fameux 1080p HD de résolution. Euh, cette dernière est déjà disponible dans certains pays, mais les utilisateurs enregistrent ou importent une vidéo euh, en sélectionnant euh, et sélectionnent plus d'options, puis télécharger en HD avant de publier leur contenu. Ah. Ça, ça s'en vient, ce qui parle de, de date là-dedans pour ça. Surveillez ceux qui utilisent TikTok, qui, ça les intéresse. Euh, surveiller, euh, Surveillez ça. Ensuite, la prochaine actualité, TikTok. Ah oui, c'est ça. Pour ceux qui font du streaming, un peu à la Twitch. Copier l'adresse ici. Je m'en viens. Je suis désolé. Je suis désolé. New Live Studio App. OK. Là, c'est une violia- violation. On parle plutôt ici d'un article. La nouvelle application Live Studio. J'imagine c'est le même principe que, que YouTube Studio puis Twitch Studio pour les créateurs de contenu, ceux qui veulent... Veulent vraiment diffuser dans ces Euh, plateformes-là. Le live studio de TikTok violerait la politique de licence d'OBS. OBS, OBS qui est un logiciel que les streamers utilisent. Euh, OBS veut dire Open Broadcaster Software. Qui utilise pour partager, faire un mix dans le fond des, euh, des fenêtres, des, du vidéo qu'on veut, qu'on veut partager dans ces plateformes-là. C'est bien connu, le, le chat. Je pense même que c'est gratuit. Mais là, la nouvelle application de, de diffusion de TikTok pour Windows, bien, des programmeurs sont aperçus qui utilisent le code du programme de diffusion gratuit OBS. Tu sais, euh, C'est du open source, là, OBS normalement, ça ne ça, ça, ça crée pas de problème, sauf qu'il faut... Tu as certaines règles dans l'open source qui disent, OK, tu as le droit d'utiliser le, le, le produit, mais tu as certaines règles, euh, puis il semble que TikTok, ils n'ont pas respecté les, les exigences là, du... Euh, euh, un petit peu comme euh, on a vu là, ben, dans les épisodes précédents, on parlait de Trump là, avec son fameux euh, sa nouvelle... Euh, son nouveau réseau social, Trump Social Truth, 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 quelque chose comme ça, qui avait volé du code, euh, à, à, à justement, un open source. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas. Il faut, il faut donner le crédit aussi à, à ce, à ce, aux développeurs de, de cet outil-là. Oui, c'est ça, c'était. Euh, c'était euh, je pense que c'était Mastodon. Mastodon, c'était c'est, c'est un, c'est un open source qui. Ça ressemblait beaucoup, beaucoup à Twitter. Ça existe encore, Mastodon. Puis euh, Trump, les développeurs avaient volé. Bon, ils ont pris du code open source, mais ils n'ont pas donné le crédit. Ils ont dit que c'était eux qui avaient développé ça. Tu sais. fait que c'est ce genre de règle-là. Euh, le code de Live Studio appelé capture d'écran. Puis pourquoi euh, Ah, ok. Comme le souligne euh, no, le, notre utilisateur, si TikTok utilise le code d'Obs, la plateforme est tenue de rendre le code source accessible au public conformément à la licence publique GNU, GPL version 2. Donc, il faut que TikTok rende son code euh, source accessible. Si TikTok ne le fait pas, OBS pourrait potentiellement intenter une action en justice contre la plateforme. Hmm. Mais euh, c'est pas une euh, plateforme live studio pour TikTok. Il semble que ce n'est pas encore... Euh, ce pas encore disponible pour tout le monde. Ils sont encore en mode test, en mode bêta. Mais euh, je pense qu'ils vont avoir des petits ajustements à faire. Ils vont avoir des petits ajustements à faire. Et qui, et qui, et qui, et qui a remporté le prix de la pire entreprise de l'année? Je vous laisse deviner. Écoutez les rendez-vous tech d'Audiophile. Roulement de tambour. Est-ce que vous avez deviné qui est la Père entreprise 2021? Je vais mettre ici dans Telegram. Alors, c'est Facebook. Suis-je surpris? Suis-je surpris? Facebook. Pourquoi? Pourquoi Facebook? Pourquoi tu as fait ça? <rire> c'est, le, c'est le sondage qui a été commandé par Yahoo. Yahoo Finance. Yahoo. Yahoo. Mon Dieu. Une autre chose comme Snapchat que je pensais qui était mouru. Qui était mort, morte. Yahoo. Yahoo Finance. Intéressé euh, première fois, Yahoo Finance. Euh, meilleure entreprise. Bon, c'était un sondage sur la meilleure entreprise, mais. Euh, euh, c'est, euh, c'est Microsoft, je pense, qui a été nommé la meilleure entreprise. Mais euh, même le changement de nom de Facebook à Meta, là, ça n'a pas rien changé au fait de, de, de faire oublier l'image désastreuse de la société. Fait Yahoo Finance ont fait un sondage sur 1541 personnes. Facebook n'a reçu 8 que 8 du total des, des votes. 50 de plus que la plateforme chinoise Alibaba. Bon, il y a eu plusieurs boulets à Facebook cette année, là, c'est sûr. Là. Bon. Euh, monopole des réseaux sociaux, messagerie instantanée, plein de choses qu'on a entendues, pas nécessairement en 2021, mais dans le passé. Là. Plusieurs enquêtes antitrust aux États-Unis, en Europe... Euh, même des experts, des observateurs là, qui sont vraiment critiques en face de, de Facebook, qui réclament euh, le démantèlement simple de, de, de la compagnie. Euh, scandale, des révélations. Il y a eu une lanceuse d'alerte, France, Francis Hogan, lanceuse d'alerte de Facebook. Les euh, plateformes comme euh, Instagram, suspectées d'avoir un effet sévère sur la santé mentale des adolescents et adolescentes. Euh, favoriser la polarisation des opinions et ne pas lutter assez contre la désinformation. Euh, Mais il y a 30 des personnes interrogées qui estiment que Facebook Meta euh, devrait être capable de se racheter à l'avenir grâce à une nouvelle orientation vers le metaverse qui pourrait l'aider à sortir du modèle vieillissant des médias sociaux. Les médias sociaux sont vieillissants vieillissant. Facebook. Prochaine actualité. Monsieur Musk. Monsieur Musk. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Un petit tour de table. Sur Thériault, on a Grégory, Miguel, Rostan. Bienvenue, Rostan. Et sur Clobas, on a Idilic et Louis. Bienvenue, Louis. Um, Là, je ne sais pas si vous voulez faire un test de... Quelqu'un s'est dit, tente de faire un test de message audio euh, dans Clubhouse, mais... Euh, petit pépin. Oh! 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 Bon, dans l'application stéréo, il y a une... Mais il y a une merveilleuse. Je vais aller voir qui est le coupable. Et je sais c'est qui est le coupable. Je vais me venger. Non, dans l'application stéréo, pour ceux qui ne la connaissent pas, sur, sur... <rire> Je ne peux plus parler, je reçois des balles de neige. Ils ont mis des petites fonctionnalités pour le temps des fêtes. Et une des fonctionnalités euh, que je trouve euh, (rire) rigolo, euh, c'est des balles de neige que tu peux lancer euh, au lieu d'envoyer des cœurs à l'animateur. Ou des bonhommes qui rient. On écoute Rastan.
2: Salut, salut Benoît, j'espère que tu vas bien. Euh, Je suis passé sur stéréo parce que ça fait bizarre de ne pas pouvoir euh, interagir comme ça. C'est pour te faire un, un petit coucou. Et aussi pour te dire que le son sur stéréo est un petit peu plus élevé que sur Clubhouse, ah. sur téléphone toujours. Donc voilà, je, je les ai pas apportés intéressés. Et moi, c'est mon nouveau PC qui, se, qui est en train de se configurer. Voilà, ben, bon, là-bas-toi.
0: Merci Rastan pour le commentaire. OK, je regardais ça sur Clubhouse. Peut-être monter un peu le, euh, la force du signal. OK, on va, on va essayer ça. Je ne sais pas. Bon, on a idyllique. On va faire ça live pour vous. Je vais monter un petit peu le power sur Clubhouse. C'est sûr que si je le montre trop ici, c'est pas mal... Euh, on va dire peut-être plus 6. On va laisser ça comme ça. Je ne sais pas sur Clubhouse, si on m'entend mieux, euh, on m'entend un petit peu plus fort sûrement. Je veux juste pas que ça distorsionne quand même. Mais euh, merci, euh, Rostand, de... Euh, de ta visite et du commentaire et des balles de neige, parce que c'est, j'ai vu que c'était toi le coupable. Mais la vengeance sera terrible. Prochaine actualité, c'était, oui, monsieur Elon Musk. Tu il a été nommé l'année, euh, l'année, oui, c'est ça. Il a été euh, nommé euh, l'année euh, de la personnalité 2021. Hein? Tant qu'à déparler. Il a nommé personnalité de l'année 2021 par le magazine Time. Et là, lui, il dit qu'il va, euh, il va payer plus, plus de 11 milliards de dollars euh, cette année aux États-Unis. C'est un des plus gros paiements personnels de l'histoire des États-Unis. Que 11 milliards. <rire> Je ne sais pas si c'est quoi le pourcentage. De... Euh, on va aller voir le détail, moi. Euh, selon euh, lequel mosque a déjà payé. Ah, oh, on a un petit message vocal. On va écouter idyllique Ah! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que ça marche pas? Je l'entends pas. Hmm. Okay, on va faire un test. Non. Bon, ça va être une autre chose. Je suis désolé, Idyllik. Euh, message vocal ne fonctionne pas et idyllic demande à monter sur la base. Tu tant bien, mon idyllic, je suis désolé. Un autre petit glitch. Pourquoi ça marche pas?
1: Salut, Benoît. Salut. Salut. Ouais. ça va? Oui, et toi? Oui, alors j'ai essayé deux fois d'envoyer des messages vocaux. Ah. <rire> en fait, la, l'interface a changé, en fait, déjà. Euh, je suis obligé d'envoyer un message vocal et en fait, c'est l'endroit où on met le pseudo. Enfin, avant, on mettait le pseudo, maintenant on, on en... Ah, pardon, je vais réexprimer, je suis fatigué là. <rire> avant, on mettait le pseudo, ensuite on pouvait enregistrer. Maintenant, en fait, je suis obligé d'enregistrer pendant que j'écris le message pseudo. Sauf qu'étant donné que VoiceOver, qui maintenant ce qui est écrit sur l'écran, parle en même temps... Bah... <rire> ah, okay. on, on va aussi entendre VoiceOver. Et euh, quand j'appuie sur Sound, bah, j'ai l'impression que tu n'entends pas. OK. Bah, Après, l'a... c'est peut-être l'a... réservé à moi, peut-être euh, à autre utilisateur
2: pour <rire> essayer. <quoi. rire>
0: Mais euh, c'est ça. Ça fait partie, comme je disais, des, des euh, d'habitude. Maintenant, je prends, euh, je prends 30, sérieux 30 minutes pour me préparer avant de, de partir. Toutes les... <rire> ouais, c'est ça. Toutes les plateformes, assurer que ça, que ça fonctionne. Vas-tu, oh, cette semaine, j'ai eu un petit problème de fil avec Twitter. Euh, Ce n'est pas le fil Twitter, mais c'est un fil audio qui semble être défectueux. Euh, ben, bienvenue, Idilic. Merci. Euh, Fait que là, c'est ça, quand même, 11 milliards, bon, il explique combien... euh, Il dit qu'il ne prend pas de salaire euh, ou de bonus pour son rôle de PDG de Tesla. Il est plutôt euh, rémunéré en actions. Fait que c'est quand même 11... 11, Puis il a a fait un tweet sur Twitter pour dire qu'il a payé 11 milliards. Tu sais... 11 milliards d'impôts. C'est beaucoup de sous. C'est beaucoup de sous. Euh, mais c'est, c'est quand même quelqu'un de, 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 de spécial, Elon Musk. Prochaine actualité. Euh, non, non. Hacking. Il ne faut pas s'inqui- s'inquiéter. Là. Des fois, il y a des failles là, que... Bon, ça fait peur, là, mais... Euh, mais euh, la possibilité que quelqu'un utilise ça, c'est quand même minime. Là. Mais il y a des failles, c'est pas normal. Il y a des millions d'appareils Bluetooth et Wi-Fi euh, qui sont menacés par une faille de sécurité. Il y a des chercheurs qui ont montré... C'est bien qu'il y ait des chercheurs, qui, des, des, des gens qui, qui essaient de trouver les failles là, pour, pour les colmater, justement. Ils ont montré qu'il était possible d'extraire des mots de passe et de manipuler le trafic sur une puce Wi-Fi. OK mais en attaquant les composants Bluetooth d'un appareil. Donc les, les pirates passent par le Bluetooth. Hum, on va lire un petit peu plus en détail. Euh, bon, c'est des chercheurs de l'Université de Darmstadt de Brescia, du CNIT, et du Secure Mobile Networking Lab. C'est assez long, hein? Il était possible de voler des mots de passe et de manipuler le trafic d'une puce Wi-Fi via les composantes Bluetooth. Ce ce problème affecterait des millions d'ordinateurs dans le monde, pas juste des des téléphones. Les chercheurs indiquent que pour pour des attaquants, ils pourraient utiliser cette faille pour exécuter du code malveillant ou de voler des mots de passe. Euh, Pour exploiter ces vulnérabilités, les chercheurs ont exécuté du code sur la puce Bluetooth. Puis de cette façon, ils ont pu effectuer des attaques latérales sur les autres puces de l'appareil en utilisant des ressources de mémoire partagées entre le Bluetooth et le Wi-Fi. Si certaines failles peuvent être corrigées par une mise à jour logicielle, c'est souvent le cas, euh, on a parlé du, du fameux Log4Shell de Java là, la semaine passée. D'autres ne peuvent être corrigés que par une révision du matériel. On parle vraiment de l'appareil. De sorte que les mises à jour logicielles ne pourront pas corriger tous les problèmes de sécurité. Euh... Bon, la manière de, de, d'éviter ça, c'est le Bluetooth. L'entrée le Bluetooth donc, il conseille euh, ben de supprimer des appareillements Bluetooth qui sont inutiles ou rarement utilisés. Euh, il est conseillé aussi de retirer les réseaux Wi-Fi qui ne sont pas nécessaires. Euh, Puis dans les lieux publics, bon, il est préférable d'utiliser des réseaux mobiles plutôt qu'un Wi-Fi inconnu. Ouais. mais c'est vraiment le problème, l'entrée par le Bluetooth. Mais il ne faut pas, faut pas faut relativiser quand même la chance que Monsieur Madame Tout le monde se fasse pirater. Là. C'est relativement faible. Prochaine actualité. Moi, ouais, les appareils. Euh, les appareils, je suis euh, Je ne suis pas convaincu. Je trouve ça bien. Les appareils euh, pliables. Là. On parle des téléphones. Euh, je n'ai pas cliqué sur le bon lien. Euh, j'ai un petit peu de de doute sur la la longévité de ces appareils-là, la durée du nombre de pliages, de de dépliages. Mais Huawei, 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 ils ont un un appareil qui s'appelle le P50 Pocket. Mais là, ça ne sera pas disponible euh, aux États-Unis. Juste en Chine. Il a été lancé en Chine euh, le 23 décembre, c'est hier. Mais vous irez voir euh, à la fin de l'épisode, euh, pour ceux qui ne savent pas, euh, peut-être euh, Miguel et Louis, sur Clabas, euh, si vous allez sur audiophile.com, euh, il y a un lien pour, euh, pour le... Je regroupe tous les liens URL des actualités de l'épisode et je les mets dans un, un document Google, Google Slide, et vous avez accès à tout ça. Puis vous pouvez aller voir, il y a une vidéo, moi je l'ai regardée, puis je suis quand même impressionné euh, de ce prototype. Ce ben, c'est pas un prototype, c'est vraiment. ça va être, ça sort euh, en Chine. Puis c'est vraiment comme euh, j'aime pas la couleur, là, ces couleurs or, là. Ça, ça, ça a l'air un petit peu d'un d'un petit étui de maquillage pour les dames, tu sais, que, qu'ils mettent dans leur dans leur <rire> sac à main. De par la couleur, la grosseur, mais vous allez voir, il y a, y a la fameuse, bon, les fameuses caméras. Euh, qu'on retrouve sur les appareils normalement dans le dos de l'appareil. Mais euh, en haut de la caméra ou en bas, dépendamment comment vous tenez l'appareil, quand il est plié, il y a un petit écran, euh, un petit écran d'affichage okay, qui vous qui, pouvez toucher avec votre doigt et interagir avec le doigt. Euh, ça vous permet de prendre des selfies et tout ça directement. puis Ça vous donne vos notifications. Okay? Vous n'êtes pas obligé de déplier le téléphone. Vous pouvez faire certaines choses sur le petit... Euh, euh, bon, c'est un écran externe de 1 pouce. Mais tu sais, il y a des widgets là-dedans, bon, tout ce qui est notification puis tout ça. Je trouve ça quand même bien. Mais euh, peut-être, peut-être que ça fait qu'on ne le déplie pas aussi souvent qu'on devrait. Mais euh, c'est vraiment, c'est vraiment un, un beau look. C'est quand même un appareil de 40... Euh, la, la, l'appareil photo, où vous prenez vos selfies, c'est pas l'appareil, de, c'est pas la caméra normalement que vous retrouvez sur un téléphone qui est normalement moins euh, moins, ben, moins, moins de mégapixels, disons, mais euh, c'est vraiment le capteur de 40 mégapixels qui se trouve à l'arrière qui vous permet de faire des, des selfies. Et euh, il y a un objectif grand angle et tout ça. Euh, mais bon, c'est ça. Huawei, ouais, oui, euh, aux États-Unis, bon, ils n'ont pas le droit d'utiliser non plus. Google, Android, ils ont leur propre système d'exploitation. Euh, donc, mais ça peut peut-être fonctionner, ces écrans-là. L'avenir nous le dira. Prochaine actualité. Ouais, on parle des auto-électriques. Il y a quelqu'un qui a publié sur Twitter euh, un premier, euh, euh, il disait que l'auto électrique a presque 112 ans. Puis, euh, dans le lien, vous allez voir, c'est une photo de Thomas Edison avec sa voiture électrique euh, en 1910. Okay? Il y avait une batterie de pointe. De, une batterie de pointe d'Edison. Ah, OK, c'est comme un, un type de batterie. C'est lui qui a inventé ça. Mais euh, ce véhicule électrique-là, quand même, avait réussi à parcourir 160 km avec une charge complète. On voit le véhicule. Puis, Il avait fait, bon, ils ont fait comme... Un, en septembre 1910, euh, ils ont fait une compétition euh, avec euh, des autos à essence beaucoup plus grosses. Euh, ils ont fait euh, 1000, 1000. 1000 miles en anglais, mais 1000, 1000. Euh, pas une course, là, mais vraiment d'endurance. Puis ça avait très bien fonctionné. Puis là, il y a quelqu'un qui a répondu. Je vais juste mettre ça dans Instagram, dans Telegram. Il y a quelqu'un qui a répondu. C'est un tweet. Ouais, mais c'est pas le premier véhicule électrique qui existait. Euh, Anios Jedlik, Robert Anderson ont été... Euh, ont été euh, sur un véhicule électrique, dès 1828. Puis c'est un lien vers, euh, vers Wikipédia, qui parle des, des premiers véhicules 1828. Ce qui parle d'une autonomie dans ce temps-là. Euh, 1837. <rire> Le véhicule pesait 7 tonnes, 7000 kg. km par heure. Non, ça, c'est la vitesse. Mais Edison avait quand même, en 1910, euh, fait des gros progrès au niveau des véhicules électriques. C'est drôle de voir que bah, c'est sûrement tout tout ce qui tourne autour de l'industrie du pétrole qui qui a fait que ces véhicules-là... On parle de 1910. Pourquoi depuis 1910? Pourquoi ça repartit dans les années 2000? Pourquoi entre 1910 et, et, et les années 2000, il ne s'est rien passé pendant 90 ans? c'est n'est c'est pas viable. C'est drôle. On écoute Rostan. Si je pèse sur le bon bouton, Rostan. Allez!
2: Thomas Edison qui, rappelons-le, a volé beaucoup d'idées à... Nicolas Tesla, n'est-ce pas euh, Vous me direz, une idée, ce n'est pas brevetable, mais le problème, c'est que Edison s'est, entre guillemets, approprié ses idées, comme si c'était lui qu'ils avaient créé, alors qu'en fait, pas du tout. Et Nikola Tesla a inventé beaucoup de choses, et c'est pour ça que, respect à Elon Musk, qui, euh, qui a rendu hommage à Tesla, euh, voilà, comme, comme vous le savez. Donc, c'est bon à savoir, Thomas Edison s'est approprié beaucoup d'idées de Tesla, sans, les, sans même
0: le, le nommer. Voilà. Voilà. Ah, merci, Rastan. Incroyable. Quel fraudeur, Thomas Edison. <rire> C'est pas lui qui a inventé les, les ampoules, Thomas Edison. Bon, je m'en vais de ce pas dévisser tous les ampoules de la maison. Je <rire> savais pas ça que... Vois-tu, hein, des fois, vois-tu comment... comment... Oui, puis, puis je pense que... tu tu, tu tu parles d'Elon Musk puis puis, puis, puis je pense qu'initialement c'est même pas lui qui a a parti Tesla je pense que c'est quelqu'un d'autre puis euh, lui est arrivé avec son argent dans le fond pour remonter ça mais c'est pas lui initialement qui qui avait parti ça mais c'est quand même un visionnaire merci Rostan toujours euh, toujours intéressant de t'entendre Rostan Doc Doc Go prochaine actualité Doc Doc Go Doc Doc Go DocDocGo qui est un navigateur, euh, ben c'est un outil de recherche présentement qui est très bon, là, pour très robuste pour la, la protection de la, de, de, la, de la vie privée dans le fond, pour le traçage et tout ça. Je vais juste prendre l'article avant de... de et voilà. Ben, ils veulent se lancer dans une, dans une version de, de navigateur. J'ai hâte de voir ça. Euh, il travaille pour le Mac et pour Windows. Je pense qu'ils ont une application un petit peu à la Google, si vous avez sur votre téléphone Google pour faire des recherches. Euh, vous pouvez euh, euh, utiliser DocDocGo, il y a une application, en tout cas sur iOS, sûrement sur Android, et puis remplacer ça pour aller faire des recherches. Et là, vous aurez peut-être moins de de traçage, si ça vous inquiète. Ils sont en train de travailler sur une version euh, autonome de bureau euh, avec une protection robuste de la confidentialité, Mac et PC. Euh, euh, est-ce qu'il parle? Quand euh, Dr. Go a déclaré que le navigateur serait plus rapide, plus propre et plus privé que Google Chrome. Bon. Il y en a d'autres. On a parlé de Brave dans l'émission. Euh, moi, ma question, c'est est-ce que Il va être basé euh, sur sur, euh, Chromium, un peu comme Brave, Microsoft Edge, euh, ben Google. Est-ce qu'il va être basé sur Chromium? Pourquoi je pose la question? Euh, Parce que quand c'est basé sur Chromium, tu peux utiliser les les extensions, les applications du magasin euh, de Google, Google Web Store. Là, Dans l'article, il ne semble pas parler... euh, il parle pas sur quoi que ça va être basé. Ah, ok, ça le dit, effectivement, ici à la fin de l'article. Au lieu d'être basé sur Chromium ou autre base de code tierce, la Société de protection de la vie privée a dit qu'elle construit la version de bureau de son navigateur sur un modeur, un modeur, sur un modeur, tu sais, les modeurs, les gros modeurs de char. <rire> sur un moteur de rendu fourni par le système d'exploitation. C'est ainsi qu'a été fait son navigateur iOS, par exemple, hein, euh, qu'elle construit la version de bureau de son navigateur sur un moteur de rendu fourni par le système d'exploitation. Bon, donc il va utiliser des modules du système d'exploitation sur Mac, sur PC, mais est-ce qu'on va pouvoir installer des extensions je pense que ça, en tout cas, moi, pour moi, je trouvais ça important de pouvoir installer des extensions. Tu sais, il y a des... Tu sais, comme Safari sur Max. c'est, c'est très, très bon navigateur, c'est super, mais les extensions, le nombre d'extensions sont limités. Euh, je pense que Firefox aussi, euh, c'est, c'est pas du Chromium, puis euh, il y a sûrement plus, plus d'extensions que sur Safari, mais Chromium, bon, je trouve que c'est un avantage. Euh, ça va être intéressant. Puis il parle parlent-tu d'une date? Bon, ils ne savent pas encore quand, quand ça va être officiellement lancé, mais, euh, mais ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Hey, j'ai passé à travers les actualités de la semaine. Ça a été vite. Il est quelle heure? Une heure. C'est correct. C'est bien correct. Il ne faut pas que ça soit trop long. Euh, je vais vous laisser. Je vais prendre une petite gorgée, puis je vous reviens à l'instant.
2: Oh, ici le grand Schtroumpf, vous écoutez le rendez-vous Schtroumpf, l'audiophile.
0: <rires> On a même le grand Schtroumpf qui écoute l'émission dans, son, dans sa maison, le champignon. Oh là là. J'ai eu un beau cadeau euh, cette année, euh, vraiment original. Un beau cadeau original. Je fais un petit peu de géocaching, pour les gens qui connaissent ça. Euh, et puis, j'ai, je, je me suis amusé cette année à faire des petites caches. Euh, en gros, le géocaching, ce sont des petites caches, que, qu'on, qu'on, des petits contenants qu'on va cacher à des endroits. Puis, dans l'application, par géolocalisation, les gens, il y a des indices il faut qu'ils trouvent la cache. Et euh, il faut qu'il, dans le le petit contenant, il va y avoir un petit petit carnet de visite, puis tu vas aller mettre euh, ta griffe, ton nom d'utilisateur avec la date pour prouver que tu l'as trouvé. Tu l'enregistres dans l'application. C'est vraiment cool. Puis il y a des objets là-dedans, tu peux cacher des objets voyageurs. Autrement dit, tu peux dire euh, euh, Moi, j'ai une une épingle ou je ne sais pas trop, un un collier ou une bague. Je veux que cette bague-là, tu le décris dans, dans, dans dans ta cache. Moi, je veux qu'elle se rende à telle ville en Italie. Une fois que tu l'as as mis cette bague-là et tout ça, euh, à chaque fois que quelqu'un trouve la cache, il voit ce texte-là. Bon, lui, il voit, bon, je ne sais pas, quelqu'un, disons un exemple, euh, il est à Montréal, trouve la cache. Okay? Ah, il faut que ça aille en Italie. Bon, lui, il sait qu'il s'en va, euh, je ne sais pas, moi, un voyage, euh, je ne sais pas, quelque part euh, en Europe, peu importe, en France il peut prendre le, l'objet voyageur puis il va le dire dans le site comme quoi j'ai pris l'objet voyageur et la personne, le, le gestionnaire de la cache va, va voir le déplacement de son objet voyageur. Et puis, la personne qui va le trouver en France va dire « Ah, moi, je vais en avoir une justement, je vais aller trouver des caches Puis euh, pendant mes vacances. » Il va amener l'objet voyageur. Quand il va arriver en Italie, bien, dans telle ville, en tout cas, bref, la personne qui a mis la cache euh, peut le voir sur le web. C'est bien. C'est, c'est beaucoup, euh, beaucoup d'adultes qui le font, mais c'est, c'est, une, c'est une belle activité familiale à faire avec les enfants. Vous avez du temps là, avec les enfants, c'est cool. C'est comme une chasse au trésor. Euh, d'ailleurs, il y a, il y a, il y a quelqu'un, là, justement, dans, que j'ai que, que je suis là, dans l'application stéréo, et c'est un YouTuber, Indiana phrase euh, il, il y a une application, puis c'est pour des galets. Je l'ai installé, mais ici au Canada, il n'y a pas vraiment de galets. Mais euh, c'est le même principe, plus en plus simple, mais c'est des galets, c'est, c'est, c'est des roches qui vont cacher les gens, trouvent le galet, ils vont l'inscrire dans le... Puis bon, c'est ça, une grosse parenthèse pour dire que j'ai eu un cadeau euh, qui, 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 qui est vraiment génial, qui a été fait par une imprimante 3D en plastique. Puis c'est un champignon, je... pourquoi je pensais à ça? Je pensais au Schtroumpf. <rire> C'est un champignon euh, complètement hermétique et et la tige du champignon se dévisse et tu mets ton ton petit carnet de visite à l'intérieur, à l'abri des intempéries. Et euh, et je vais vais sûrement me trouver un endroit dans le bois, boisé, où aller cacher ce petit champignon-là et et, et inscrire une nouvelle cache. Ça va être intéressant. C'est drôle. Rosten. Rosten. Rosten.
2: Excellent concept, le Geocache. C'est vraiment, vraiment super. Euh, j'y ai joué plusieurs fois et c'est vrai que c'est, euh, c'est génial. Et euh, j'avais découvert aussi autre chose il y a déjà au moins une quinzaine d'années, quand j'étais en France. C'est un peu le même principe, mais avec des livres. Donc, uh-huh. il y a un site web qui recense certains livres, par leur numéro ISBN. Et euh, il te dit plus ou moins où sont les livres euh, dans la dans la ville. Et tu peux, donc, si tu trouves ce livre, tu peux le récupérer, et puis tu vas t'enregistrer sur le, sur le site, et tu, et, tu en, et tu dis ce que tu, as, ce que tu en as pensé. Et, euh, et puis après, tu peux aussi partager tes propres livres, et les laisser comme ça dans la nature, idéalement dans un endroit euh, sec ou alors qui soit emballé. Et ça te permet comme ça de, de lire et de partager des idées autour de ce livre, et tu vois où est-ce que le livre est allé, ce que les gens en ont pensé. C'est vraiment aussi un, un super concept, que j'avais, j'avais adoré.
0: Ah, mais merci Rastan! On s'en reparlera de ça, ça m'intéresse. Ici, on a beaucoup de livres. Parce que dans le quartier, ici, euh, les gens mettent des boîtes là, euh, pour partager des livres. Là, avec bon, C'est souvent des livres pour les enfants, mais euh, ça peut être aussi pour les adultes. C'est des boîtes de partage qu'ils qui mettent devant leur terrain. C'est à l'abri de la, des, des intempéries, mais euh, la majorité des gens l'enlèvent à, à, à cause de l'hiver, puis tout ça, là, des, du déneigement, peu importe. Mais là, il y a quelqu'un qui est près de chez moi qui a mis. Euh, une petite cabane euh, vraiment faite en bois, vraiment comme une petite maison de, de, d'échange de livres. Donc les gens vont là, j'imagine, ils empruntent un livre, ils peuvent le remettre là, ils peuvent le remettre ailleurs, je ne sais pas, ils, ils, peuvent, ils doivent le remettre là, ils peuvent aller dans ajouter des livres dans, dans la petite boîte. Puis c'est, c'est beau parce que le soir, tu passes, c'est comme il, le monsieur a mis une lumière dans le livre dans la petite maison c'est que c'est vraiment... C'est vraiment... Merci, Rostan, de ce partage. On va s'en reparler de ça. Oui, caching J'ai toujours aimé ça, mais bon, il y, a bien, il y a des gens qui ont un jugement sur ça. Ils trouvent ça... Ils trouvent ça enfantin. Mais moi, j'ai un cœur d'enfant, donc... <rire> ça m'intéresse. Je trouve ça génial. J'en ai, tu, j'en ai pas fait beaucoup en fait, de recherche là, parce qu'il y a des gens qui ont... Ils sont rendus avec des records de 50 000 caches trouvées dans l'application. À chaque fois que tu trouves une cache, tu dis « Ok, elle, je l'ai trouvée, je l'ai enregistrée. » Moi, je suis peut-être une centaine. Puis après ça, il m'est venue l'idée de de faire mes propres caches. Il y a des règlements quand même. Il faut que les caches soient un rayon de 600 mètres. Tu ne peux pas mettre des caches où tu le veux. Il faut que ce soit validé. euh, C'est quand même bien fait. Ce petit, ce petit géocaching. Il y a des applications qui, qui sont payantes. Il y en a d'autres qui sont, qui sont gratuites aussi euh, pour, pour ça. On est rendu à la découverte de la semaine. Ce pas une grosse découverte, mais on va en parler pareil. <rires> grosse annonce. Non, c'est un petit lechiel. Ne euh, gênez-vous pas hein, si vous avez des... Euh, des, euh, des découvertes de choses, des petits outils, des applications, des appareils, euh, des sites web. Peu importe que vous avez découvert, qui sont intéressants. Tu sais, ça peut être juste un site web. Souvent, je parle de logiciels, mais euh, ça peut être très intéressant. Euh, Puis là, ben, étant donné que j'utilise les deux plateformes Mac et PC, Souvent, pour, pour écrire des, des, des textes, là, euh, souvent, je suisais Notepad, qui est un des, des, des utilitaires sur Windows le plus connu. Euh, euh, je m'aperçois que je n'ai pas, euh, pas mis le lien de l'Apple Store, par exemple. Je vais le rajouter dans les dans, dans liens de l'émission. Euh, puis, y a, y a, j'ai toujours eu un problème quand je disais Notepad c'est une question de caractère, là, de, 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 police, de pas de police de caractère, là, mais de caractère de caractères euh, unicode, et non, en tout cas, bref, la conversion des accents. En, en anglais, il n'y a pas de problème, mais en français, la, la conversion des accents, des E, accent aigu, accent... Euh, si tu prends Notepad, et tu prends le fichier TXT que tu as créé et que tu essaies l'ouvrir sur Mac avec l'éditeur par défaut, ben, les caractères... Euh, ils ne sont, sont, pas, sont pas reproduits. a caractère bizarre qui apparaît. J'ai fait des recherches à un moment donné parce que je voulais être capable d'éditer simplement euh, des fichiers de t- point .txt sans ouvrir Word ou tu sais, que ça soit rapide puis tout ça. Que ça soit complètement euh, transparent entre PC et entre Mac. Et j'ai trouvé un petit utilitaire. Je vais essayer d'aller le trouver sur l'Apple Store. Qui, qui est pour Apple en passant. Qui s'appelle Mopt. Mopt. M-O-P-E-D. mopte. C'est une icône. Euh, moptext Editor. C'est une icône. Euh, c'est une petite mobilette. Je ne sais pas si je peux. Euh, tiens, site web. Hein? Mais ça, OK, c'est un open source. Hein? Puis, euh, c'est vraiment génial. C'est vraiment simple. Puis ça te permet de faire le. la. la c'est, c'est simple, c'est efficace de, de, d'être capable de réouvrir ton fichier texte avec tous tes accents, toutes tes choses. J'essaie de voir, est-ce qu'on peut partager à partir du Apple Store? Euh, ah oui, il est ici. Tiens, je vais juste le mettre dans... Copier le lien. Je vais le mettre dans le Telegram puis je vais le rajouter ici pour ne pas l'oublier dans mon fameux document que j'ai parlé euh, sur audiophile.com Audiophile.com document. Euh, c'est un Google slide euh, sur les références des actualités technologiques. Fait que ça a été, euh, ça a été cool. Euh, Puis là, ben, c'est ça. Euh, je remercie les trois, les trois, quatre personnes qui ont été présentes aujourd'hui. Ça a été cool. Je, au début, je ne pensais pas qu'il allait y avoir de monde. C'est, c'est normal. C'est la, la journée. Euh, c'est une journée de fête. Et puis, soyez prudent tout le monde. Si vous prenez de l'alcool, laissez vos clés. Très important. Très important. Puis si vous connaissez des gens aussi, euh, une autre chose qui est importante. Si vous connaissez des gens qui sont seuls, seuls à Noël, lâchez-leur un petit coup de téléphone pour leur parler un peu. Parce que l'isolement c'est pas le fun, surtout dans cette période là de Noël, là, c'est pas, c'est jamais le fun, mais c'est encore plus... Euh, fait que si vous avez des personnes que vous connaissez qui sont seules, faites-leur un petit coucou. Un petit coucou. Euh, ben, je remercie tout le monde, fait qu'on se refait ça vendredi, vendredi prochain, même heure, euh, midi, 12h, heure de, de l'Est, euh, Montréal, et 18h, heure Europe, en France, Euh, Puis, si vous voulez me suivre, euh, ben allez sur euh, euh, www.odiofill.com, puis vous pouvez me suivre un petit peu partout. Vous allez voir là-dedans, justement, les… j'ai hâte de voir s'il y a des gens euh, qui… j'allais voir, hein, je peux-tu le voir? S'il y a eu des auditeurs du côté de… cette semaine, je faisais du… non, il y a eu des auditeurs, puis est-ce que je vais être capable de voir s'il y en a eu qui se sont connectés de 24 à 11h13. Euh, je pense qu'il n'y a personne. Bref, c'est un test aussi, puis c'est gratuit. Euh, je fais du, du, euh, de la diffusion simultanée sur le web pour les gens qui ne euh, veulent pas nécessairement utiliser d'application. Vous cliquez sur le lien, puis euh, ça va partir ça dans votre navigateur. Vous allez pouvoir l'écouter en mode, en mode streaming standard. Fait que Je vous remercie beaucoup, puis on se revoit... Euh, comme j'ai dit, vendredi euh, 31, euh, la même heure. Et puis, euh, portez-vous bien, soyez prudents, appelez votre famille. Euh, puis, si vous faites le mal, faites-le bien. <rire> Salut à tout le monde. Voyez les balles de neige dans stéréo. Je veux des balles de neige. Vite, 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 vite.